0: Du hører nå på en podcast fra Britannia Vigeland. Da er det jo kanskje naturlig at når Gud er Gud, suveren i makt og i visdom og herlighet, så vil jo han velge ut noen likesinnere. Noe som er veldig bra, noe som kan noe, noe som er noe, og så videre. Men Gud har ikke de kriteriene. Gud har ett kriterium når han ut noen. Og det kriteriet står i kriterier, Efeser står i det første kapittelet, vers 4. Og der står det slik. I Kristus har han utvalt oss før verdens grunnvold blir lagt. Så de som Gud utvelger, de som är Guds utvalgte, det er alltså de som har tatt imot Frelsen i Jesus Kristus. Uansett hudfarge, uansett nasjonalitet, uansett om de er høy eller lav på den menneskelige rangstigen. De som har tatt emot Jesus Kristus, de er utvalgt, og Gud gjorde det fra før verdens grunn var belagt. Så bestemte han de som tar imot frelsen, i Jesus Kristus, det er utvalgte, de er Guds utvalgte. Men da må vi jo også tenke litt på det som har lest godt, og det har vi sikkert alle, i Korintia-brevet, så skriver jo Paulus noe underlig, at om de som är utvalgte, så ser han, legg merke til kallet deres, og så sier han det att det som var dårlig i verden, Och så brukar han mange mange sånna litet negativ ord, det som står svakt, det som är föraktat, det som inte anro, det utvalde av Gud se. Du kan ju tänka att ja men bara du är dålig nok da så blir du utvald. Bara du är långt nere på rangstigen så er du utvald. Nej det är inte så lika förstå. För det är näste setning alltså säger han for at ingen ska rosas og har noe å være stolt av. Så Gud, han, han velger ikke, han har ikke favoritter blant de som er dårlige til dårligere til mer blir du utvalgt. Men det er fordi at ingen skal rose seg, alle stiller slikt, men de som tror seg å være noe, de regner først veldig ofte evangeliet som dårskap, og dermed så blir det utvalt. Så er jo neste spørsmål det, hva vi utvalt til for det er jo klart at når jeg nevnte Støre og Vedum, så hadde de en helt klar hensikt med det de valt ut. Det var en oppgave som ventet for dem. Det var noe helt konkret. Og når Gud velger ut noen, så har han en, en plan med det. Han har en hensikt med det. Og det Gud gjør, det er at han velger ut oss som er tatt imot frelsen i Jesus Kristus til å være hans folk. Gud vil ha et folk som hører han til i verden. Da skal vi ta oss tid til å lese ifra, ifra Peters første brev. Og der står det noe, noe helt klart hva, hva Gud har i tanken med å velge ut. Første Peters brev. Kan vi tar med det. Her står det, 2. Og nå skriver han til de som har tatt imot denne frelse i Jesus Kristus. Men dere, kapittel 2, vers 9. Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal få hans store verk, han som kalte dere fra mørk og inne sitt underfylle lyset. Dera som för icke varit folk, där är nå Guds folk. Dera som för icke fant barmhärtighet, har nå funnet barmhärtighet. Så Gud har alltså valt oss ut till att vara hans folk i hele världen. Och därför är så så är vi som som har tagit emot den frälsningel vi vi er hvite eller svarte, gul eller, eller hva det måtte være, og uansett nasjonalitet, så tilhører vi og får lov til å si om oss selv at vi tilhører Guds folk i verden. Og Gud har altså på tross av all den elendighet som finnes i denne verden. Vi, kan, vi blir kanske sjokkert når vi, når vi leser, vi ser på TV-ommer, og vi, vi, vi merker liksom hvordan verden ligger i det så har Gud et folk som er hans folk i denne verden. Og Gud har en hensikt med dette folket. Han har en hensikt med mig og han har en hensikt med dig Så sant du tilhører dette folket, så har Gud en klar hensikt med oss som Guds folk. Og den denne hensikten leste vi om litt her. Vi har vært et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal få kynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og in i lyset. Men det folket som Gud har utvalt. vi sier litt om det folket, for det är et forsonet og et tilgitt folk. Prøv å tykke litt på det. Et forsonet og et tilgitt Folk forsona med Gud på grund av Jesu frelsesverk. Tilgitt på grunn av det som Jesus gjorde på korset. Så er vi blitt det folket som er forsona med den levende Gud. Det betyr jo ikke at vi er syndfri. Det betyr jo ikke at vi er feilfri. Men det betyr at vi er forsonet med Gud. Noen ganger så blir vi liksom, hva skal jeg si, vi har, vi har bibelgruppe som vi också er med i. Og i den bibelgruppa vår så er det folk som er mye yngre enn jeg folk som er under 30 år, og så er vi da noen få gamlinger. Så hender det jo det at vi, vi, vi åpner opp i en sånn mindre gruppe, så er jo det litt lettere. Og så hade jeg slått med så mye levd liv før vi blir 30 år så mycket skuffelse så mycket sår så mycket nederlag så mycket sorg så mycket brutna relationer i så pass ung ålder och fortell det oss det fortell oss att livet är inte dans på rosor selv om du er kristen. Det forteller oss at vi er ikke feilfrie, selv om vi er kristne. Vi lever et liv, og vi lever det i verden, og blir rammet av mange ting som er i verden. Er det noen få som er sånn, som sånn bortimot like gamle som jeg, men jeg vet ikke om dere hadde samme interesse for skjøyteløp som jeg hadde med om. Men når nu är ung så, så var jo Norge på verdenstoppen topp i skötelöp. Vi hade ju kuppen. Vi hade fredandet om maier. Vi hade de fyra s:arna. Inte sant og vi 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 fejde de andra barnen. Så var det en og annan nederländer som försökte yppa sig, men uh, jeg, så, men så hänte det jo nog en gånger. Det hente de bästa. At uh, Plutselig så gjorde de et feilskjær. Og de seilte på baken bort gjennom glatt is. Og løpet, spesielt hvis det var 500 meter, så var det jo helt håpløst. Verre var det jo var det 1500 meter. På 10 000 meter så kunne jo de kanskje prøve å redde opp igjen men mens var jo egentlig spolert. Et feilskjær, et lite feilskjær som gjorde at de seilte bortover isen løpespolert. Og jeg satt og hørte på, på, på ja, i grupper og, og mange andre ganger også så vet du jo det har vært feilskjær i manges liv. Stygge feilskjær nederlag og fall. Og hva da er vi da forsona med Gud? Er vi da, lever vi da i tillgivelse. Er vi da et tilgitt folk? Eller må vi bare prøve å reise oss opp igjen og så si at ja, ja, det var det. Det var det kristne løper. Nå det slutt. Hvis jeg spør dere, hvem av de tolv disiplene hadde det største feilskjæren. Hva vil dere svare da? Jeg hørte ikke hva dere sa, men kan si det. Peter av disiplane. Det var jo han. Alle forlot han jo, ikke et semann. Men om Peter står det jo, han fulgte jo inn i ypperste prestens gård. Og hva skjedde der? Når jeg jeg, jeg eh, gent tjänstigent där begynt att svara jamen ja men du är ju var jo en av de. Nej. Nej säger Peter, det kände sig inte den mannen. Men han gav sig ju inte med det. Och när Markus han har skriva Markus var jo, blej jo, var ju en av aposteln sin sekreterare efter på han skrev jo Markus evangelie efter som Petrus citerade. Och Peter la jo ingenting emellan när han när han fortalte til Markus hva han skulle skriva. Og der står det i Markus-evangeliet. Peter gav seg till å banne og sverge. Jeg kjenner ikke denne mannen. Så går Jesus forbi og ser på Peter. Og Peter går ut og han gråter bittert. Han hadde det største feilskjæret, selv om de hade det alle. Men når Jesus har stått upp. så ser han jo til de første som møter, helt særlig til Peter. Og så vet vi vad som skjedde når Jesus og Peter hadde sin første samtale etter oppstandelsen. Men vi vet vad som skjedde ved Geneseres sjøen når, når de hade fått denne store fiskefangsten og det viste seg at Jesus han stod på stranden. Og så kommer de, denne samtalen mellom Peter og Jesus. Og så spør Jesus, Peter, elsker du meg? Tre ganger. Peter må, den siste gangen, så svarer han, du vet alltid, ha det kjære. Ja. Men hva gjør Jesus? Hva skjer med Peter på Han som har hatt det største feilskjæret. Jo, når pinsefestens dag kommer, hvem er det som står frem sammen som i livet? det hele veldig? Peter. Og du kan jo tenke, ja, men kjære deg, hvorfor, hvorfor kunne ikke... Kunne ikke de velge Johannes? Han var jo den som lå opp til Jesu hjerte ved Nadvers måltider. At ikke de valgte han. Men det er Peter som står fram. Og det är Peter som står fram og sier Judas, han Han gikk til sitt eget sted, han fornekta, han hans sveik. Vi må velge nyen. Du snakker om, var han frekk? Eller var han frimodig? Eller visste han noe? Jo, han visste noe. Han visste nemlig at han hade fått oppleve tilgivelsens nåde. På tross av sine feiltrinn, på tross av det han hade gjort, så fikk han oppleve han var forsonet, han var tilgitt på grund av det Jesus gjorde. Og senere ut i apostelens gjerninger, så finner du hvem er det som går til hedninge folket? Hvem er det som går til Cornelius hus og får kynne frelse på dem? Jo, det Peter. Det Peter. Du ser, og jeg har lyst til å si det i form i dag, det kan hende at det er noen her som føler du har, du har et feilskjær i livet, og kanskje ikke bare ett. Men vi har våre sår, vi har våre nederlag, vi har våre, våre mistak, om det skal si det sånn, og vi, vi, vi føler vi er ikke fullkomne i vår vandring. Nej. Men der er en Gud som er forsoningens Gud, Och där står det då vi bekänner våra synder, Herren trofast står ett färdiga förlåter oss synderna våra och han renser oss ifrån all uret färdighet. Du ser det förtälles, jag vet inte om det är helt sant eller eller det det har väl en rot av sanning i alla fall, men det det förtälles om kung Olav och han levde så var han jeg han, de var i en samling med unge mennesker. Og så kom det en, blant annet en, en mørk hud av en da. Og så spør Kong Olav, hvor kommer du ifra? Fra Grorudalen, sier han. Grorudalen. Ja, men så sier han, Kong Olav, ja, men hvor kommer du egentlig ifra? Fra Grorudalen. Ja, hva var det som gjorde at kong Ola spurte, hvor kommer du egentlig fra da? Han var jo født i Grorudalen, oppvokst i Oslo. Ja. Men det var selvfølgelig foreldrene hans. De var jo ikke fra Grorudalen. Og det var jo derfor han hadde en, en annen hudfarge, ikke sant? Men han, han var jo nordmann like mye som du var i men han hadde altså en farge som forteller at han kom et annet sted ifra. Og du ser, vi som lever som kristne mennesker, som er forsona med Gud, vi bærer med oss noe som forteller vi har også vært i, et annet, i en annen verden. Sant? Vi bærer med oss noe av fallets natur i oss. Men Gud han har ført oss ut fra mørket og inn i lyset. Ut fra satans makt og inn i Guds underfulle lys. Vi hører det nye riket til, vi hører Gud til, vi er et forsonet, vi er ett tilgitt folk. så går det an, og så, og så faller det dypt, og, og ikke gjør opp og bare fortsetter å leve, men... Men Gud sier at når vi, vi kjenner våre synder, han tror fast og rettferdig, han forlater oss syndene våre, og han renser oss fra all urettferdighet. Så du kan, lever du här i lyset, så kan vi leve med frimodighet. Jeg er et tilgitt folk. Jeg er et forsonet folk med Gud. Og la deg kjenne at det gleder ditt hjerte. Du skal ikke bli liggende i nederlag. Du skal ikke slikke dine sår, men du skal få legedom for dine sår for Jesus skyld. Og du kan leve som et helt oppreist menneske genom troen på Jesus Kristus. Et forsonet og et tilgitt folk. Og vi er mer. Vi er et folk som er elsket med betingelsesløs kjærlighet. Jeg elsket med betinggelse sløs Gud set detil en, en rekke med krav som vi skal oppfylle for og være elsket. Og vi vet, jo var det betyr. entel du er entel få barn eller for voksne. og vit at det den tjrlighet som vi blir møtte med. Den er betingelsesløs. Det er ikke fordi at vi gjør det ene, og vi gjør det andre, og vi greier det ene, og vi greier det andre. Men Gud elsker oss med en betingelsesløs kjærlighet. Setter ikke en del betingelser for at du skal være hans elskede barn. Når du kommer til Kristus, i Kristus Jesus, så elsker han oss. Vi kan ha mye bagasje med oss. Vi kan ha mye skuffelser, som vi har nevnt. Men Paulus skriver i Romebrevet, han stiller dette spørsmålet, hvem skal skille oss fra Kristi kjærlighet? Hverken det som er eller det som kommer, noen makt, hverken død eller liv, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus. Vi er elsket av Gud. Nå lar det synke ned i oss alltid, det kan lett være lett å tenke på det og dvele ved det når du er liksom på høyden. Men når du føler de tunge dagene, når du føler missmodet vil komme over det, så prøv å si til deg selv, du er elsket betingelsesløst av Gud. Slik er Guds kjærlighet, og slik er det å, å leve som Guds folk i tid. Men dette folket da, som får lov til å leve forsonet og tilgitt og elsket av Gud, det har Gud en hensikt med, et oppdrag med. Og vi leste jo for at vi skulle, vi leste fra Peters brev, et folk som Gud har vunnet for at dere ska få kynne hans storverk, verk, han som kalte dere fra mørket og in i sitt underfulle lys. Og i apostelgjerningene så, sier jo Jesus til de som er igjen da, dere er mine vittner. Fra Jerusalem, Judea, Samaria, og like til jordens ender. Det er Guds folk sitt oppdrag i verden. Det er å bringe vittnesburde om Jesus ut, nært og fjert. Dere her på Vigeland, bringer det ut på Vigeland, men bringer det också ut i verden. Og da er det jo slik at noen, blir sent ut. Jeg vet jo at dere her på Vigeland har, har sendt ut mye, og flere av dere har, har vært mye ute også, og forkynt evangeliet. Men når noen sendes, så må også noen sende dem. Og vi alle skal være med på en eller annen måte og bringe evangeliet til nye mennesker. Og jeg synes det er kjempefint det dere gjør med, med barna her, fra så stor søndagsskole. Og det er, det er jo noe av de viktigste arbeidet man kan gjøre. Det er jo å, å vise den kommende släkt, Det er en frelse i Jesus Kristus. Lære Jesus å kjenne. Men å bringe evangeliet ut til nye mennesker. Og det er jo fantastisk å, å lese om vad som skjer i verden. Store vekkelser enkelte steder. Store prøvelser for mange som tar imot evangeliet og blir frelst. Prøvelser som vi, vi som sitter her hjemme i trygge Norge nesten ikke kan, kan fatte kan gå an. Men allikevel så sprer evangeliet seg ved mennesker som er villige til å gå. Vi synger jo igjen, sang, «Jesus, herre jeg, send mig. Så er det alle som blir sent ut av landets grenser, men vi skal alle være med må vi spørre hverandre, vad har vi gjort med oppdraget vårt? Hva gjør vi med forvaltningen av midlene vi har? I dette overflodslandet hvor vi har allt. Er vi av de som karrer till oss, eller er vi av de som gir med en villig hånd? Det ansvaret påviler oss som menighet, og det påviler oss som enkelpersoner. Når du skal få noen år siden, så, så var det skrevet litt om en, en undersøkelse Billig Graham-organisasjonen hadde gjort. Og den var sjokkerende for de, og den var sjokkerende for de som leste den. Når du så på vilken procent menigheten brukte på å spre evangeliet i missionens tjeneste. De brukte nesten alle sine midler på seg selv. Og det er et en en utfordring for oss som driver menighet i vårt velstandsnorge. Hvor mye av pengene som blir samla inn i løpet av en måned, i løpet av et år, som brukes på å få ut evangeliet til nye vandenske. Jesus sa i fra Samaria, Galilea og til jordens ender. Vi er kalt til å drive misjon. Vi er kaldt til å være med og sende ut. Og da trengs det midlene våre. Og en annen ting som också Gud ønsker og vil og regner med at hans folk skal være, det er et folk som er solidarisk med de fattige, de nødlidende og de fengsler. Det Gud regner med sitt folk, i denne verden som skal gjøre det. I menigheten i Antioquia, leser om det tidlig i Apostelens Gjerninger, så var det, det var jo Paulus, og det var flere andre, og det var det var vekkelse, og det var liv, så kom det en profet som heter Agabus, og så profeterte han at det skulle komme en nødstid over folket, spesielt kanskje over Judea og Jerusalem og rundt der. Hva gjør menigheten der? En nyfrelst, nesten kan vi si, forsamling. Men de handler på denne profetens ord, og så setter de i gang en insamling. Og så sender de blant annet Paulus og Barabbas ner til Jerusalem med denne store gavel som de hadde samlet inn. Fordi at de tog ansvar for den nødtiden som skulle komme. Og når Paulus senere reiser rundt på, på sin missionsreise, og han, han får motstand, og det er noen som anklager han också. Når han skal forsvare seg, så sier han, når vi var sammen med apostlene, de som gikk sammen med Jesus når han var her nede, så fikk vi ett oppdrag. Og vi fikk en, en, en de gav oss samfunnshånd på den måten at de accepterade vår missionsvirksamhet. Och så hade det gett i ett påbud. Det må kärligt huske på de fattiga. Och så skriver Paulus och det har vi också lagt vin på. Så ser vi at runt omkring i världen speciellt men också här i Norge så finnes det noen som faller utanom noen som ikke har den overfloden som vi andre har. Ikke den velstand som andre har. Og så kan vi si, ja, men vad har vi med det å gjøre? Ja, men vi er Guds folk i Norge. Vi er Guds folk i Kristiansand. Vi er Guds folk på Vigeland. Gud regner med oss. Vi skal ha noe å gi. Vi skal ha, gi evangelia, Vi skal gi til misjon, vi skal sende ut, vi skal støtte, vi skal evangelisere blant nasjoner som vi, de fleste av oss aldri har vært i, og vi skal bringe evangeliet också til bygda vår og byen vår vi bor i. Og vi skal också ikke bare tenke på, men vi skal bidra til de fattige. Ja, men de har vel stelt seg sånn selv, da, sier noen. Det er jo der jeg sier skyld. de må jo finnes i jobb, de må jo få det til de også, noe vi har fått til. Det er ikke det Jesus sier. Men han sier at vi skal ha hjerte, vi ska omsorg for de som har lite. Ja, men det har så lite å bidra med. Ja, det kan godt hende. Men Jesus sier, om noen gir om så et begge med kaldt vann, så skal ikke det miste sin dag så er det nu av utfordringene vi har i vår tid. Men vi er Guds folk, et folk som Gud regner med til å utbre evangeliet, til å vise forsoningens tjeneste, til å være med å bringe et budskap om en som elsker oss så høyt at han gav sitt liv for oss. Vise det i ord, vise det i gjerningen slik at det folket som Gud har utvalt. viser seg som lys og salt i en ond og en vanskelig verden. Og vi lever i et velstandssamfunn, men jeg tror vi alle sammen som hører til Guds folk, vi kjenner på trykket rundt oss. Vi kjenner på hvordan det, det, det mørke vil, vil liksom ta kvel av tak på mange måter. Men da vi en oppmuntring av Herren. Vi skal få lov til å være med og spre lyset. Ikke forbanne mørket, men vi skal få se lyset og bringe det vidare til nye mennesker. Og det trenger vi en nåde ifra Gud til å gjøre. Altså vi skal ta en stund og be sammen om du. Herren får lov til å tenne en enda større ildom, en brand i våre hjerter, slik at vi viser oss vi er Guds folk i verden. Vi er Guds folk på Vigeland. Et annerledes folk. Et folk som hører Herren till. I Kristiansand, i Norge, i enhver plass der det er en menighet, så har Gud et folk som han regner med i vår tid. Og vi ber om det. Jeg vet du om det er noen som tänker som så at det trenger en speciell nåd, en berøring av Herren til å, til å være dette lyset, være dette folket, eller vise med som dette folket som Gud har satt meg inn i. Kan du jo løfte hånda di, så tar vi det med. Ber om det. Gud kjenner våre hjerter og våre liv. Vi, ber, vi kjenner det sikkert på det alle sammen, og vi, vi ber om nåde og hjelp. Takker vi deg, Herre, for at det kom en dag i våre liv da vi fikk gå over ifra mørket til lyset. Da vi fikk gå over ifra Satans makt og til Gud. Vi flyttet oss over i ditt rike gjennom tron på Jesus Kristus. Og nå ber vi deg, Herre, at du som elsker oss med denne betingelsesløse kjærligheten takker deg, Herre, for at vi får leve i den Vit at på trots av brutte ting i våre liv, på tross av sår, på grutt, tross av mange ting som vil ha møtt oss i livet som har vært vondt og vanskelig, så elsker du oss med en evig kjærlighet, betingelsesløst. Hjelp oss til å se det. Hjelp oss til å ta det till oss. Kunne si av hele vårt hjerte, takk, gode Gud, for din kjærlighet. Nå bever vi deg om hjelp til å leve slik i denne verden, på det stedet vi er, at vi kan vise oss som lysets folk, som Guds folk, som er omsorg for å spre evangeliet, omsorg for å dele det med andre, omsorg for de som lider vondt, uansett stilling og rang, Herre. Så ber vi om nåde til deg. Takk at du vil velsigne ditt folk. Du vil møte oss som ditt folk, med ny kraft og med ny selvelse, slik at vi kan leve et liv som er med å bringe ære over dig du som kjøpte oss med Jesu dyrbar og brot. Velsigne flokken her på Vigeland, der de får fremgang og vekst i menigheten fremdeles, både blant unge og blant äldre. Takk at du velsigner lederskap, du velsigner hver enkelt som er med og gjør en gjerning her. La din velsignelse hvile over din far, for det kjennes og merkes på Vigeland. Der er ett folk som samles i Britannia. Der er det et folk som går ut fra Britannia og er med og er salt og lys på denne plassen. Vi ber om det her, velsign deg rikelig, og la det lykkes til ditt navns ære. Amen.